0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Gdyby się przyznał, że to on zabił, pewnie dostałby 25 lat więzienia, a tak, odsiaduje do żywocie. Różne straszne rzeczy działy się za kratami, ale Jan Ptaszyński na żadnym etapie do dokonania tej zbrodni się nie przyznał. Nigdy. Proszę sobie przypomnieć sprawę Tomasza Komendy. W jego przypadku było 25 lat niewinności. 25 lat. Niedożywocie. Komenda w śledztwie przyznał się do gwałtu i zabójstwa, potem te wyjaśnienia odwołał, mówiąc, że zostały na nim wymuszone biciem, ale właśnie dostał 25 lat więzienia. Nawet gdyby nie udało się dowieść, że to nie on był sprawcą zabójstwa w Miłoszycach, to przynajmniej w perspektywie miał to, że kiedyś w końcu wyjdzie. Jan Ptaszyński ze wsi Michnówka na Podlasiu takiej perspektywy nie dostał. Wprawdzie po 25 latach za kratami będzie mógł ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie, ale czy z takim wyrokiem za zabójstwo młodej kobiety i jej dwójpółletniej córki z taką opinią biegłego, że może być niebezpieczny dla otoczenia? Czy ktoś na to się zgodzi? Pewnie nie będzie łatwo, bo w tej sprawie nic nie jest łatwe. Niełatwo też zrozumieć, jak na podstawie tak słabych dowodów, żeby nie powiedzieć, jak można było wręcz zupełnie bez dowodów, wymierzyć komuś do żywocie. Na miejscu zbrodni nie znaleziono bowiem żadnego śladu osoby skazanej, a jednak wyrok zapadł. Sprawą Jana Ptaszyńskiego od wielu lat zajmuje się adwokat dr Iwona Zielinko. Zupełnie pro bono. Od początku, od momentu zapoznania się z aktami sprawy, jest pewna, że za kraty trafił niewinny człowiek. W pierwszej chwili była przekonana, że to jakaś totalna pomyłka, iż ktoś taki został skazany. Wydawało się to oczywiste, że błyskawicznie da się tego dowieść i Jan Ptaszyński wróci na wolność. Ale lata mijają, kolejne furtki się zamykają. A pani mecenas nie ustaje w wysiłkach, by sprawiedliwości stało się zadość.
1: Pani mecenas,
0: sama pani o sobie mówi, że, że, że jest pani adwokatem od spraw beznadziejnych. A ta, to jest chyba taka już wyjątkowo beznadziejna, nie?
1: Znaczy ja tak o sobie powiedziałam dużo później, a ta sprawa to jest sprawa, która trafiła do mnie na samym początku. jak tylko zaczęłam wykonywać swój zawód i była już na takim etapie, że można było o niej powiedzieć, że jest to sprawa beznadziejna, ponieważ nie tylko została oddalona kasacja przez Sąd Najwyższy, ale również nie została uwzględniona skarga wywiedzona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i trafił do mnie człowiek z karą dożywotniego pozbawienia wolności. W dodatku niewinny. No trudno... Jest Pani absolutnie przekonana
0: co do jego niewinności?
1: Akurat jestem w zawodzie prawniczym około 15 lat już i tak bulwersującej sprawy nie widziałam. Były różne, ale sprawa, w której skazano by kogoś na ten najwyższy wymiar kary, na kary do dożywotniego pozbawienia wolności bez żadnego dowodu, no po prostu czegoś takiego nie spotkałam.
0: To do dowodów jeszcze dojdziemy. Pani wymieniała Strasburg, ale był też wniosek do Pana Prezydenta o ułaskawienie.
1: Był wniosek do Pana Prezydenta. Pamiętam, jak niektórzy politycy z Prawa i Sprawiedliwości wypowiadali się o, o różnych sprawach, o różnych negatywnych zjawiskach w wymiarze sprawiedliwości i mówili, że jak oni przejmą władzę, to zajmą się właśnie ludźmi, którzy doszli do ściany prawa, która ich oddzielał od sprawiedliwości. I naszym zdaniem, moim skazanego, jego rodziny, właśnie z taką sytuacją mieliśmy tutaj do czynienia, dlatego też skazany bardzo wierzą.
0: Tą sprawę angażował się no, obecny komisarz Unii Europejskiej, tak wtedy europoseł, tak. pan Janusz Wojciechowski, to, to były prezesników. No, w sumie w świecie prawniczym, autorytet, tak?
1: Autorytet też o ogromnym doświadczeniu, jako sędzia sądu najwyższego też myślę, że wiele trudnych przypadków widział w swojej praktyce, i on powiedział o tej sprawie w ten sposób, że on jest wstrząśnięty lekkością, z jaką sądy wydały ten wyrok do żywotniego pozbawienia wolności.
0: I pan Wojciechowski do pana prezydenta w tej sprawie się zwracał.
1: Zwracał się. No zwracał się też do, do innych instytucji, widząc, mhm. że uda się w końcu jakoś zmienić ten wyrok, jakoś pomóc temu człowiekowi.
0: Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. 17 lat dobrze liczę. 17 tak. lat siedzi? Tak. To tak. Tytułem wstępu. Czas na wyjaśnienie. Za co, zgodnie z wyrokiem wydanym w imieniu Rzeczypospolitej, siedzi Jan Ptaszyński. Koniec listopada 2001 roku. Białystok, blok przy ulicy Jurowieckiej, niemal centrum miasta. Konkretnej daty nie podaje, bo co do tego pewności brak. Wiadomo, że zwłoki Marioli S. i jej zaledwie dwójpółletniej córeczki Klaudii S., w wynajmowanym przez nie mieszkaniu znaleziono 1 grudnia 2001 roku. To była sobota. Do córki i wnuczki pojechał ojciec Marioli, zaniepokojony tym, że nie ma z nią kontaktu od czwartku, od 29 listopada. Była też z nim jego druga córka, siostra Marioli. Ponieważ drzwi do mieszkania były zamknięte i od środka nikt nie otwierał, tata Marioli dostał się do mieszkania przez balkon. W przedpokoju zobaczył plamę krwi. W łazience, w wannie zastał zwłoki i córki Marioli i wnuczki Klaudii. Mężczyzna wezwał policję. Funkcjonariusze wypytali m.in. o to, z kim córka utrzymywała kontakty. Ojciec wskazał na Jana Ptaszyńskiego, bo para od kilku miesięcy spotykała się i był to już poważny związek. Jeszcze tego samego dnia policja go zatrzymała. Ptaszyński w tym momencie był poza białym stokiem Od kilku dni. Od ilu to też jest przedmiotem sporu. Z relacji świadków wynika, że w mieście był jeszcze w nocy z 27 na 28 listopada. Rano odwiedził w szpitalu swojego ojca, a potem pojechał do swojej rodzinnej wsi Michnówka. To blisko Zalewu Siemianówka, całkiem niedaleko od granicy z Białorusią. Pojechał właśnie dlatego, że tata trafił do szpitala, aby mamie pomóc w gospodarstwie. Między innymi z oddawaniem mleka do skupu. No i właśnie w Michnówce. 1 grudnia 2001 roku Jan Ptaszyński został zatrzymany. Według wstępnych policyjnych ustaleń to on miał być bowiem tą osobą, która ostatnio widziała Mariolę i Klaudię żywe. Rodzina Marioli policji przekazała, że Jan jest dość dziwny, bo nie pije alkoholu, mało tego, nie lubi kawy czy herbaty, a do tego jest raczej typem samotnika. No i dochodzeniowa machina ruszyła. Policja i prokuratura namawiały Ptaszyńskiego, żeby do wszystkiego się przyznał. On do niczego się nie przyznawał. Po 15 miesiącach został wypuszczony, a postępowanie umorzone, bo śledczy absolutnie nic na niego nie znaleźli. Ale rodzina zamordowanej złożyła zażalenie. I dowody, powiedzmy w cudzysłowie, znalazły się. Powiedziała pani, że w tej sprawie nie było żadnych dowodów. To tak już w ogóle zaczynając od początku. Co pana Jana Ptaszyńskiego łączyło z panią Mariolą S.
1: W mojej ocenie to była miłość. Niewątpliwie było w tym uczucie. Jak to w takich sprawach była, była też relacja intymna. Natomiast on mówił o niej, że to była ta jedyna, że to była kobieta, która się nadawała na żony. Myślę, że miał plany na przyszłość. Tak nie pytałam wprost, ale tak wynikało z tego, co o niej mówił. W drugą
0: stronę? To też tak działało, czy?
1: No nie możemy tutaj niestety. No tak, nie ma pytać, Natomiast nie. jeśli chodzi o rodzinę i znajomych, to oni ich również postrzegali jako parę.
0: Pani Mariola miała córkę Klaudię. Klaudia była dzieckiem pana Jana? Nie. nie.
1: Była dzieckiem z małżeństwa, pani Marioli S, które było małżeństwem nieudanym, zakończyło się rozwodem. Czyli w momencie, kiedy oni
0: stanowili parę, to już Pani Mariola była tak, po rozwodzie. Tak,
1: uregulowane te wszystkie sprawy i oboje, jak to można powiedzieć językiem współczesnym, byli singlami.
0: Wiadomo, kiedy już no, na, oboje są singlami, ok, ale kiedy jedno z nich ma dziecko, no to jasne, że to dziecko odgrywa jakąś rolę. Czy Klaudia Pana Jana akceptowała?
1: Myślę, że akceptowała. No była oczywiście jak to dziecko, jedyne dziecko, które było bardzo związane z matką, no była trochę zazdrosna o tą relację, że pojawił się ktoś, komu mama poświęca uwagę. Natomiast to jest normalne u dzieci w tym wieku. To, to było dziecko dwuipółletnie w momencie zdarzenia, więc... Myślę, że nic nienaturalnego w tym nie było. Nie było w tym nic, co by wskazywało, że ona jakoś nie akceptuje tego partnera mamy.
0: Bo gdy poszukiwano jakichś tam ewentualnych, możliwych motywów, którymi miałby się kierować pan Jan jako sprawca, pojawiał się ten argument, bo dziecko nie akceptowało.
1: To znaczy pojawiał się bardziej ten argument inaczej, bo tam nie było dowodów bezpośrednich. W mojej ocenie jako prawnika nie było również dowodów poszachokowych. W aktach jest wskazanych siedem poszlak, które skłoniły sądy obu instancji do wydania wyroku takiego, a nie innego. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o definicję poszlaki, to nie wpisuje się żadna z tych przesłanek w definicję poszlaki, bo tam była na przykład nie miała wrogów, że sprawca poruszał się po domu w skarpetkach. No, takie ogólniki. Coś takiego nie może być poszlaką, więc w związku z tym, że nie było dowodów, to w jakimś momencie została wywołana w prokuraturze taka opinia psychologiczna, która miała wskazywać na profil ofiary i na profil sprawcy. I z tej opinii właśnie wynikało, że zabójstwo kobiety było dokonane przypuszczalnie na tle seksualnym, że to było nieplanowane wcześniej, tylko emocjonalne zdarzenie, a dziecko zostało pozbawione życia z tego powodu, żeby nie rozpoznało sprawcy.
0: No dobra, to, to był ten jeden powiedzmy dowód, ta opinia, ten profil sprawcy, a dwa to zeznania współosadzonego.
1: To jest w ogóle jeden z większych absurdów, jakie się, się pojawiły w ogóle w sprawach, które prowadzę, że w momencie, kiedy zapadł wyrok pierwszej instancji, prokuratura była tym wyrokiem usatysfakcjonowana. Nie złożyła apelacji. Natomiast przed rozprawą apelacyjną prokuratura, która nie skarżyła wyroku, wnioskuje o przesłuchanie dwóch świadków, którzy są współosadzonymi z moim klientem w jednej celi. Towarzyszy temu seria artykułów w prasie, że wreszcie jest dowód bezpośredni na tym zaawansowanym etapie. I to mają być te zeznania. No i te zeznania faktycznie zeznaje na rozprawie apelacyjnej dwóch świadków. Sąd apelacyjny się na to zgadza. I te zeznania mają niewątpliwie walory sensacyjne. Ponieważ jeden, jeden z tych współusadzonych wskazuje, że mój klient się przyznał. Przyznam, Siedząc w celi, kiedy tak, był
0: tymczasowo aresztowany tak, za pierwszym tak, razem. Tak, i że
1: w tym czasie no, robił różne rzeczy. Brał udział w rozbojach, okradał ludzi, odstrzeliwał jakichś, jak, jakieś osoby na zlecenie ukraińskiej mafii i, i, i całą masę różnych nieprawdopodobnych historii przedstawił, które były nawet weryfikowane przez prokuraturę, ale żadna z tych historii się nie potwierdziła. Natomiast ta pasowała. Ta, tak. Ta tutaj ta się pojawiła i został ten świadek obdarzony jego zeznania przymiotem wiarygodności. Ale też był drugi świadek, który stwierdził, że, że był nakłaniany do tego, żeby obciążyć mojego klienta, że były mu za to obiecywane różne gruszki na wierzbie, które on nie wierzą ale że on nie mógłby tego zrobić, bo to nie byłoby zgodne z jego sumieniem, gdyż uważa mojego klienta za człowieka prawego, który czuje się pokrzywdzony tym wyrokiem, który twierdzi, że tą kobietę kochał, że bardzo przeżywa jej śmierć, że chciał wreszcie stworzyć rodzinę, bo to już jest kobieta, która miała dziecko, więc naprawdę ta rodzina byłaby pełna, bo Razem by funkcjonowali, i że w, w tym wszystkim, no, w tym całym pokrzywdzeniu, ten właśnie zeznający pomagał mojemu klientowi pisać jakieś pismo do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, żeby wzięła go w swoją obronę. I faktycznie coś takiego było. Klient tam występował samodzielnie i fundacja objęła go nawet takim taki program niewinność. Wtedy funkcjonował, zaliczyli go do, do tego programu, że być może jest osobą niewinną. To na w tej podstawie rady? zeznanie
0: jednego współosadzonego uznano za wiarygodne, a drugiego nie.
1: No mamy w polskim procesie karnym taki instrument jak swobodna ocena dowodów. No i są tutaj pewne kryteria, no takie kryteria jak wskazania wiedzy, doświadczenia, życiowego, logicznego rozumowania. No i tym sąd się powinien kierować.
0: Przecież tutaj, no choćby ten właśnie pisany wniosek do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wskazywałby, że no, ten drugi ze współosadzonych jest bardziej wiarygodny. A jeśli twierdzenia tamtego różne zostały poobalane to,
1: no, to wszystko pokazuje no, wydaje mi się, że tu mamy z taką sytuacją do czynienia, że to tak jak w tej bajce, że dziecko zobaczyło, że król jest nagi, że chyba widać no, na, na zdrowy rozsądek na chłopski rozum, no, to wszystko jest oczywiste i... przy czym jeśli
0: jedno dziecko stwierdziło, że król jest nagi to cały tłum po chwili podchwycił tak? a tutaj a mamy wszystkie widzą... instancje po kolei i jednak stwierdzają, że chcę
1: przyznać że mamy do czynienia z naruszeniem standardów też do rzetelnego procesu sądowego. Bo ja uważam, że sam fakt, że zostali dopuszczeni ci świadkowie na tak zaawansowanym etapie, gdzie zapadła tak surowa kara, panie redaktorze, wyobrażam pan sobie sytuację, że przyjeżdża facet z plecakiem na ogłoszenie wyroku, gdzie wszyscy miał trzech obrońców, słaby, po ogóle najwięksi wówczas, jacy byli największe nazwiska, i każdy mu mówi, Proszę pana, nie ma dowodów. Pana nie skażą. I wszyscy mu to mówią. Ją przyjeżdża z tym plecaczkiem na ogłoszenie wyroku. Staje, siada na miejscu dla publiczności i się dowiaduje, że został skazany na karę żywotniego pozbawienia wolności.
0: I zakupają go w kajdanki na miejscu. Tak.
1: I, I prowadzą go do zakładu karnego.
0: Co przeżył w zakładzie karnym i w areszcie śledczym, to historia na odrębną opowieść. W pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, wymierzając karę do żywocia, sąd w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że przesłanką do skazania była seria poszlak układających się w logiczny ciąg. Dodajmy, wyrok ten zapadł 19 września 2005 roku. Jak na polskie warunki, biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy sprawy, wszystko to stało się błyskawicznie, zaledwie nieco ponad rok po wniesieniu aktu oskarżenia. A i sam akt oskarżenia wpłynął do sądu w 2004 roku w tempie iście ekspresowym. Bo przypomnę, Jan Ptaszyński po zatrzymaniu w grudniu 2001 roku odsiedział w areszcie 15 miesięcy i w kwietniu 2003 został z niego wypuszczony. Prokurator Marek Rzędzian z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku po ponad roku postępowania uznał, że dowodów przesądzających o winie zatrzymanego po prostu nie ma. W uzasadnieniu o umorzeniu śledztwa prokurator Rzędzian napisał tak. Dotychczasowe czynności, zarówno procesowe, jak i operacyjne, nie pozwalają na przyjęcie, iż sprawcą zbrodni jest Jan Ptaszyński. Wprawdzie jego alibi sprowadzające się do tego, że po odwiezieniu Marioli i Klaudii S. pojechał do siebie na wieś, nie do końca było realnie sprawdzalne, ale brak jest wyraźnego ewentualnego motywu działania. W tej sytuacji negatywne opinie biegłych dotyczące pozostawionych przez sprawcę śladów linii papilarnych i DNA włosa pozwalają na przyjęcie, iż Jan Ptaszyński nie popełnił zarzucanych mu zbrodni. Przeprowadzone do chwili obecnej czynności nie pozwoliły jednak na wytypowanie innej osoby, której można by przypisać popełnienie zabójstwa Marioli i Klaudi S. Dalsze czynności byłyby powieleniem poprzednich, gdyż wszystkie dotychczas ujawnione poszlaki sprawdzono. Dlatego umorzenie śledztwa po ponad 15 miesiącach od jego wszczęcia jest zasadne. Mimo umorzenia śledztwa, sprawa nadal pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania do czasu wykrycia sprawców lub przedawnienia. Jednak po zaskarżeniu tej decyzji przez rodzinę zamordowanej, dochodzenie przejęła nowa prokurator, Bożena Romańczuk. I choć żadne nowe dowody się nie pojawiły, to jednak nowa prokurator znalazła podstawę, aby wnosić akt oskarżenia. Wnioskowała też o ponowne aresztowanie Jana Ptaszyńskiego, ale białostocki sąd apelacyjny uznał, że absolutnie nie ma takiej potrzeby, ani nie ma podstaw. O zgromadzonych dowodach w uzasadnieniu pisał, że każda z przedstawionych poszlak jest co najmniej dwuznaczna, a mimo to w sądzie okręgowym, jak wspomnieliśmy. Zapadł wyrok skazujący i później w apelacji również. Na jakiej podstawie? Według adwokat dr Iwony Zielinko, właściwie wyłącznie na podstawie opinii biegłych, że ma zaburzoną osobowość. Jak te opinie mogły powstać, to odrębny wątek i za moment w rozmowie z panią mecenas jeszcze do tego wrócimy. Najpierw spróbujmy podsumować. Jaki materiał dowodowy w sprawie zabójstwa Marioli S. i jej córki udało się zgromadzić? Cofnijmy się do tego dnia zabójstwa. Wygląda na to, że on jako ostatni mógł widzieć żywą panią Mariolę, tak?
1: Nie jest takie pewne. Dlatego, że tam przyjęto, że zdarzenie miało miejsce w nocy z 28 na 29 listopada 2001 roku. A tak naprawdę wielu świadków, którzy widzieli ich razem, mówią, że to było 27 listopada, że widzieli ich razem Jana, Mariole i jej dziecko, jak szli do mieszkania Marioli przy ulicy Jurowieckiej w Białymstoku, bo ona tam mieszkała i przypuszczalnie on tej nocy spędził z nią noc i z rana pojechał odwiedzić swojego ojca w szpitalu. I ojciec też, jak zeznawał, jeszcze wtedy żył, móg, mógł złożyć zeznania, to mówił, że sen właśnie był o 11.00 około mniej więcej, w szpitalu i później pojechał do swojej rodzinnej wsi, do Michnówki. I już no, e, potem do stoku nie wracał. Nie wracał, więc tutaj przyjęto inaczej. Przyjęto, że to 28 on nocował w mieszkaniu pokrzywdzonej. Ale tak naprawdę to wielu świadków, zeznając już po jakimś czasie od zdarzenia, też nie potrafiło tak dokładnie wskazać. No kto z nas potrafi wskazać, co robił tydzień temu, a tu mhm. przecież ten okres czasu było wiele dłuższy, więc y, świadkowie też zeznawali bardzo ogólnie. No ale mówię w tej chwili o tym, co, co nie podlega żadnej wątpliwości, bo to byli świadkowie, którzy jakoś tam potrafili wytłumaczyć, dlaczego takie, a nie inne daty wskazują. To, y, to wcale nie jest powiedziane, że tak musiało być, jak zostało przyjęte w sprawie. Mm
0: -hmm. No to z tych dowodów, które takie są twarde i nie powinny budzić wątpliwości. Y, mała Klaudia miała w rączce męski włos. czyli
1: nie mojego klienta, nie ustalono czy Nie wiadomo czyli, ale wiadomo, że nie pana Jana. Tak, to wiadomo.
0: W mieszkaniu był jakiś krwawy ślad, taki zrobiony stopą, skarpetką, tak? Był. Czyli.
1: Na pewno nie mojego klienta i też nie ustalono, do kogo należą.
0: No tych dowodów na miejscu, no, Aha, odciski palców, na pewno tak, były. Był
1: odcisk buta i odcisk skarpety wykluczono, żeby ani jeden odciskanie drogi należał do mojego klienta. Więc też tutaj mamy jego sprawstwo wykluczone, jeśli chodzi o ten... No
0: to dowody materialne. Dowodem w sprawie też były zeznania sąsiadki, która mówiła, że słyszała płacz dziecka. Czy to był moment, kiedy pan Jan mógł być w, w domu, czy go wtedy w Białymstoku w ogóle nie było?
1: No w zasadzie moim zdaniem to już jest ten czas, kiedy go nie było. Ta Michnówka jest oddalona 20 par kilometrów od, od, od Białego Stoku, i nawet tam sprawdzano, to są czasy, kiedy nie można było elektronicznie mm -hmm. tego sprawdzić. Natomiast jeden z kierowców mówił PKS-u, który tam kursował na tej trasie, że on pamięta, że Janek jechał tym PKS-em albo wysiadł 21 listopada, albo 28. Więc to by pasowało do tej wersji ojca mojego klienta i tych świadków, którzy mówili, że tak naprawdę to ponad wszelką wątpliwość można wskazać tylko, że oni, oni pokrzywdzona spędzili razem tą noc 27 na 28 listopada, a nie tą następną, kiedy jego już nie było w Białymstoku.
0: No i teraz jeszcze kwestia tego, kiedy nastąpiła śmierć i, i pani Marioli i jej córki. Tutaj wychodzi sprawa biegłej, która po jakimś czasie mówi o naciskach.
1: Mówię o naciskach, to, to ja bym powiedziała tutaj, że to jest dużo mocniej, bo tu to jest nakłanianie do popełnienia przestępstwa wydania fałszywej opinii.
0: Ale ona zdążyła tą opinię wydać i potem dopiero przyznała, że, że ta opinia została wydana pod jakimś naciskiem?
1: Nie, to było tak, że sprawa na zaawansowanym etapie już postępowania przed sądem była potrzebna opinia dotycząca czasu zgonu i wydano postanowienie formalnie, tak jak to powinno mieć miejsce, zgodnie z procedurą. Została wyznaczona do tego biegła i niezależnie od tego postanowienia, no bo to, to normalnie tak się odbywa, że biegły dostaje postanowienie i stąd się dowiaduje, że został wyznaczony. To chcąc przyspieszyć całą procedurę, pracownik sądu w Białymstoku, jak wyjawiła biegła po jakimś czasie, zadzwonił do niej i powiedział coś takiego, że została pani wyznaczona do opiniowania w takiej sprawie. Tu chodzi o czas zgonu i dobrze by było, żeby wskazać, że ten czas zgonu to były trzy dni wstecz od znalezienia zwłok. Biegła to skwitowała w ten sposób, że najpierw zapozna się z aktami, a potem będzie wydawała opinię i po tym jak otrzymała akta to odmówiła wydania opinii. Nie pamiętam już takiego powodu, ale ona w tej sprawie nie opiniowała jak się dowiedziała, jaki wyrok zapadł, jak się dowiedziała, co ten człowiek przeszedł w tym zakładzie karnym, że został pobity, że podjął próbę samobójczą, że nie ma możliwości w zasadzie leczenia się, że nie ma chęci do życia, to wyjawiła to. Wyjawiła to publicznie, ryzykując śmierć zawodową.
0: Ponieważ... Bo w takim razie opinię wydał kto inny.
1: Opinię wydał kto inny.
0: Na podstawie tej opinii na przykład było stwierdzone, że pani Mariola została utopiona co według tamtej biegłej to niemożliwe, żeby w ten sposób śmierć. No to, ta śmierć. to
1: właśnie to, to nie jest jedyna wątpliwość. Panie redaktorze, tam wątpliwości są na, na każdym kroku i wynikają one z zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Ponieważ też no, przepisy procedury karnej stanowią w jasny sposób, jak taka czynność powinna się odbywać. że Jak przyjeżdża ekipa zabezpieczać dowody, to zabezpiecza wszystko, jak leci i siedzi tam dwa dni, trzy dni, tyle ile, żeby, żeby po prostu to wszystko zrobić. A tam było tak, że niektóre dowody zostały zabezpieczone, potem sobie przypomnieli, że czegoś jeszcze no, nie zabezpieczyli, no to wracali i jeszcze próbowali coś zabezpieczyć że generalnie nie mamy tak podstawowych rzeczy jak temperatura powietrza, gdzie znaleziono denatki i y, pomiar temperatury ciała, bo to by pozwoliło ustalić czas zgonu, ale takich pomiarów nie ma. No to ma... już
0: potem po czasie nie, nie, nie ma sposobu, nie, żeby to nadrobić. Nie ma, no
1: bo nie odtworzymy tego. Y, następnie mamy taką rzecz jak podejrzenie zabójstwa na tle seksualnym, ani pobrano w ogóle materiału z druk rodnych od ofiary, więc my nie wiemy, można tylko domniemywać, można tutaj różne jak ze szklanej kuli wróżyć, czy odbyła stosunek seksualny, czy nie, ale nie wiemy, a tak można by było ustalić, czy odbyła, z kim, czy, czy doszło do zgwałcenia na przykład zasadnicze kwestie. Następna rzecz, co robi ekipa, która zabezpiecza ślady, znajduje łańcuszek, nie wiadomo, czy jest ten łańcuszek, ale nie włącza się go w ogóle do dowodów rzeczowych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Znajdują pierścionek i oddają go siostrze pokrzywdzonej. Znajdują na miejscu zdarzenia pęk kluczy. Ten pęk kluczy się okazało, że nie należał do pokrzywdzonej, bo sprawca musiał wyjść z mieszkania i zamknąć mieszkanie od strony zewnętrznej jej kluczami, a mógł zostawić swoje. To mogły być jego klucze. Te klucze... Nie została w kwestia nigdy wyjaśniona o tych kluczy. Następnie jest przyrząd do mierzenia insuliny, bo ona chorowała na cukrzycę i tam był ten przyrząd do mierzenia insuliny i były strzykawki. I tego też nikt nie zbadał, a przecież tam nie tylko mogły być ślady należące do sprawcy, ale również insulina że przedawkowanie np. insuliny mogło być przyczyną zgonu. Nawet zabójca mógł jej podać jakąś większą dawkę i to mogło taki skutek przynieść. Więc tutaj no zaniedbania są naprawdę tak potworne, tak elementarne, że na podstawie tych dowodów zabezpieczonych no to nikogo nie można by było skazać.
0: Wróćmy jeszcze do kwestii opinii biegłej, bo to sprawa wyjątkowo bulwersująca. Dr Maria Rydzewska-Dudek, patolog, specjalista medycyny sądowej, po wyroku wobec Jana Ptaszyńskiego wydała oświadczenie, w którym opisała całą sytuację. Z sekretariatu sądu okręgowego w Białymstoku pani doktor otrzymała telefon z informacją, że sprawa dobiega końca i że dobrze by było, gdyby to były trzy dni wstecz przed znalezieniem zwłok. Takie określenie daty śmierci ofiar uprawdopodobniałoby sprawstwo Jana Ptaszyńskiego, bo wtedy jeszcze był w Białymstoku. Jeśli zgon nastąpił później, Ptaszyński bez wątpienia już wtedy był u swojej mamy na wsi. Gdy pani doktor powiedziała, że zanim wyda opinię, musi się najpierw zapoznać z aktami, usłyszała przez telefon, że chodzi o człowieka wyjątkowo niebezpiecznego i że to sadystyczny zabójca na tle seksualnym, bo tak wynika z portretu psychologicznego. Doktor Rydzewska-Dudek na podstawie akt uważa, że na pewno przyczyną zgonu nie było utopienie, i że śmierć kobiety i jej córki mogła nastąpić dzień przed znalezieniem zwłok, czyli 30 listopada, a to zdecydowanie wykluczałoby Ptaszyńskiego jako sprawcę, bo choćby przedstawiciele Spółdzielni Mleczarskiej potwierdzali, że i 29, i 30 listopada, i także 1 grudnia pomiędzy 6 a 8 rano oddawał im mleko do skupu. Tu należałoby wspomnieć o jeszcze jednej osobie, o policjancie Dariuszu H., jak opisywał 4 lata temu w tygodniku Przegląd Arkadiusz Panasiuk, parę lat później ten policyjny śledczy trafił do zarządu białostockiego Centralnego Biura Śledczego, gdzie zrobił błyskawiczną karierę. Mówiono o nim, że jest skuteczny i bezwzględny, a za kraty wsadził wielu, którzy potem dostali długie wyroki. Wśród tych osób był choćby Adam Dudała. O tej sprawie mówiliśmy w 21. odcinku Morderstwa Niedoskonałego. Dudała odsiaduje wyrok za dwa zabójstwa w Olsztynie i Kołopisza, choć były niezbite dowody, iż w tym czasie był nad morzem. Został skazany na podstawie zeznań jednego, raczej mało wiarygodnego świadka. Innemu świadkowi, który miał informować policję o tym, kto naprawdę jest zabójcą, jak czytamy w tygodniku, policjant Dariusz H. kazał milczeć. W sprawie Jana Ptaszyńskiego funkcjonariusz Dariusz H. odegrał decydującą rolę. To on konwojował do sądu Piotra W., wspomnianego świadka, który wystąpił w procesie operacyjnym. To mężczyzna, który siedział w tej samej celi z Ptaszyńskim i któremu Ptaszyński miał opowiadać o swojej przestępczej działalności, w tym o zabójstwie kobiety z dzieckiem. Również Dariusz H. brał udział w czynnościach dotyczących innego mężczyzny, który w tym postępowaniu był w kręgu podejrzeń. Chodzi o Wojciecha R., partnera najbliższej przyjaciółki Marioli. Wojciech R. bywał u Marioli w domu, po jej zabójstwie, bardzo się bronił przed pobraniem od niego odcisków palców, a niedługo potem wyjechał do Belgii. Na wniosek prokuratury Wojciech R. był podsłuchiwany, ale nagrania z tych podsłuchów zniszczył właśnie policjant Dariusz H., samodzielnie decydując, iż nie wnoszą one nic do sprawy. Gdy już Wojciech R. był za granicą, prokuratura uznała, że należy pobrać od niego materiał genetyczny, ale że nie było go w kraju, postanowiono pobrać krew do badań od jego matki, Zrobiono to w obecności policjanta Dariusza H. Pobrania dokonała jednak siostra podejrzewanego Wojciecha R. Zdaniem mecenas Zielinko, w takiej sytuacji jak można mieć pewność, że materiał nie został zamieniony? Mało tego, w mieszkaniu, w którym doszło do zbrodni, znaleziono butelkę powódce, podobno ulubionej marki Wojciecha R. A przypomnę, Rodzina Marioli S. wskazywała, że Jan Ptaszyński jest dziwny, bo w ogóle nic a nic nie pije alkoholu. Zresztą mężczyzn w kręgu podejrzeń było więcej. To choćby były mąż, były narzeczony, czy też osoba z rodziny Marioli S. Na miejscu zbrodni w pościeli kobiety znaleziono czyjś włos. Ustalono, że nie jej, nie jej córki i nie Jana Ptaszyńskiego, ale czyj. Dalej nie próbowano ustalać. Takiego nagromadzenia absurdów, takich zaniedbań na pierwszym etapie postępowania jest cała masa. Jak zauważa doktor Zielinko, przy tak zgromadzonym materiale dowodowym trudno cokolwiek ustalić. Jak w takim razie mógł zapaść wyrok? wydaje się niepojęta.
1: Sąd doskonale widział, że dowodów bezpośrednich nie ma. Sąd widział tę sytuację, że, że na miejscu zdarzenia znaleziono krew, znaleziono odciski palców, nienależące do mojego klienta, włosy też nie należące do mojego klienta, że odcisk palca z i odcisk traseologiczny z buta wykluczyły sprawstwa mojego klienta. Sąd to wszystko widział, ale w, y, wydaje mi się, że tutaj ta sprawa została ukierunkowana przez dwie rzeczy. Właśnie jedną opinię psychologiczną, y, która wskazywała, kto mógł być tym sprawcą i druga opinia, y, też psychologiczna, Powstała z badania mojego klienta. Po takim 20-minutowym badaniu zaopiniowano, że ma osobowość socjalną, czyli że jest psychopatą, że jest człowiekiem agresywnym wobec kobiet, niebezpiecznym. To tak wyglądało jakby po prostu to jego badanie dopasować do tego badania psychologicznego, z którego wynikało, jaki ten sprawca powinien być.
0: No ale też no. właśnie pojawiały się opinie, bodaj ze strony rodziny Pani Marioli, że Pan Jan był dziwny, tak?
1: Tak, to chyba największy zarzut, jaki w tym procesie pada pod adresem mojego klienta, to to, że jest dziwny.
0: Że nie przepadał
1: za ludźmi, nie pił alkoholu, nie pił kawy, herbaty. I to, to głównie dlatego. O, no to poważny zarzut. No, tak bardzo.
0: Tych mężczyzn, którzy tam byli typowani, było paru. To. W pewnym momencie y, pod uwagę brany był były mąż, tak? Tak. Były narzeczony, dziś bodajże nieżyjący.
1: Mhm, niestety.
0: I jest jeszcze jedna postać, człowieka, który potem wyjechał do Belgii. Y, też partner koleżanki. Dlaczego Jący. tego człowieka w ogóle w żaden sposób nie sprawdzono?
1: To są nie do mnie pytania. Ja też tego nie rozumiem. Dla mnie to jest zdumiewające, że taka możliwość została niewykorzystana.
0: A co na niego by wskazywało, że, że można by go brać pod uwagę jako osobę, która no, powinna być w kręgu podejrzeń?
1: Podejrzenia w jego kierunku wysnuła jego ówczesna partnerka, która była przyjaciółką u denatki. I ona wskazywała, że on się dziwnie zachowywał po zdarzeniu ponieważ jak się dowiedział, że już tą sprawą zajmuje się prokuratura, że przestępstwo zostało wykryte, to spisał sobie na kartce wydarzenia z ostatnich trzech dni i tą kartkę nosi. I jego partnerka tą kartkę znalazła i zapytała, co to jest. A on mówi, że w sytuacji, jeśli by nagle został zawinięty i zawieziony na przesłuchanie, to nie chciałby się głupio dać wyrobić w zabójstwo i on musi wtedy wiedzieć, co ma mówić. I dlatego sobie to spisał na karacce. To wzbudziło jej podejrzenia. No na tymi podejrzeniami się podzieliła z prokuraturą, z policją.
0: Ale to z kolei w prokuraturze nie wzbudziło podejrzeń.
1: Znaczy no jakieś wzbudziło, no skoro objęli go kontrolą operacyjną, skoro pobierano od niego krew. To jednak um, nie, Chyba, nie pobrano, właśnie, pobrano od matki. No, tak? pobrano od matki, natomiast to, to inna sprawa, jakby wadliwość i absurdalność tego wszystkiego, co się działo wokół tej sprawy. Natomiast nie
0: zlekceważono tego tropu. Mhm. Ale no, nie doprowadzono go do jakiegokolwiek finału, do takiego e... ostatecznego wyjaśnienia.
1: Tak. Myślę, że gdzieś tam w jakimś momencie mój klient znalazł się w areszcie śledczym i uznano, że to że to już wystarczy, już jak jest jeden kandydat, to po co szukać innych?
0: Niemal równo 10 lat temu, jesienią 2012 roku, sprawą Jana Ptaszyńskiego zajęto się w programie Państwo w Państwie w telewizji Polsat. Wystąpiła w nim m.in. mama skazanego, Zinaida Ptaszyńska. Przez cały program nie była w stanie opanować łez. Jan Ptaszyński zaś mówił, że tylko to go utrzymuje przy życiu, że rodzina przy nim trwa, odwiedza, podtrzymuje na duchu. Raz próbował się targnąć na życie. Jan Ptaszyński z więzienia w Hajnówce nagrał specjalne przesłanie dla mamy. Podczas realizacji tego materiału pani syn poprosił naszą reporterkę o pomoc. Chciał po prostu za pośrednictwem naszego programu przekazać coś pani z więzienia. Kochana mamo, dożyłem do dnia dzisiejszego ze względu na ciebie i tylko wyłącznie dla ciebie żyję. Ja wiem, że Tobie nie jest łatwo, ja wiem, że Tobie jest ciężko. Ja wiem, że Ty jesteś tam, ja jestem tutaj, ale taki jest system i nic nie można zrobić z tym systemem. Takie jest prawo i tyle. Także mamo, wytrzymaj jeszcze trochę. Dziękuję bardzo, że przyjeżdżasz. Chciałbym być obok Ciebie, ale niestety jestem tutaj. Gościem państwa w państwie był też Janusz Wojciechowski, wówczas europoseł PiS. Mówił, że jemu ta sprawa nie daje spać. Że przez całą swoją karierę sędziowską nie spotkał się z tak skandalicznymi wyrokami i że w sprawie Jana Ptaszyńskiego mało, że nie ma jakichkolwiek dowodów. Nie ma nawet ani jednej poszlaki, która by na niego wskazywała. A jednak Ptaszyński siedzi. A wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie został rozpatrzony negatywnie. Ale... Wciąż jest nadzieja. Doktor Iwona Zielinko wiąże ją z instytucją skargi nadzwyczajnej, która obowiązuje od 2018 roku. No i tu kolejny absurd. Przez cztery lata akta sprawy Jana Ptaszyńskiego przetrzymywała prokuratura generalna, badając je pod kątem możliwości wniesienia takiej skargi nadzwyczajnej i po czterech latach odpisała bardzo ogólnikowo, zaledwie w paru zdaniach, że takiej skargi nie wniesie. Możliwe, że na tę skargę zdecyduje się Rzecznik Praw Obywatelskich, są na to duże szanse, ale cztery lata przepadły, a Jan Ptaszyński wciąż siedzi, zaś jego stan i fizyczny i psychiczny jest fatalny. Już parę razy wspomniała Pani o tym, jaki jest stan Pana Jana w więzieniu. On nadal przebywa w zakładzie karnym w Hajnówce? Tak. Jak tam jest traktowany?
1: Znaczy w tej chwili to nie ma powodów do, do narzekań, jeśli chodzi o zakład karny w Hajnowce, ale było takie zdarzenie w 2006 roku, jak przebywał w jednostce w stoku, że został pobity przez, no, przez funkcjonariuszy służby więziennej, przypuszczalnie. To zostało zgłoszone. Lekarz więzienny potwierdził obrażenia, które no, były bardzo dotkliwe i te obrażenia są tak poważne, że on do dzisiaj ma mózg na kręgosłupie, ten głos może się rozlać, to jest wskazanie do hospitalizacji. I jest takie wskazanie, żeby on jechał do zakładu karnego w Bydgoszczy, bo tam jest oddział szpitalny i można by go było poddać badaniu, ale on po prostu przeczuwa, że nie wrócił, że bez tej jednostki.
0: Woli zostać w małym więzieniu zostać, w Hajnówce, tak. gdzie jest spokojniej, tak. niż jechać do dużego. To, to są potulice, to jest ogromny rzeczywiście zakład karny, tak? Bo to ten pod Bydgoszczą pewnie panie tak, ta tak, na myśli. Tak. No tak, i, i tam już są sprawcy wielu ciężkich przestępstw. Tak, ale
1: też no, każdy z nas ma instynkt życia, instynkt śmierci. No i człowiek, który tak wiele przeszedł, myślę, że ma jakieś swoje spostrzeżenia. A współosadzeni,
0: jak go traktowali? Różnie. Różnie tam, dlatego że no, zdaję sobie sprawę, jak są traktowani w więzieniu dzieciobójcy, tak? No bo on. Na nim ciąży wyrok, że nie tylko zabił kobietę, ale że zabił dwójpółletnie dziecko.
1: Znaczy jeden z absurdów tej sprawy jest też taki, że, w pewnym, że media go skazały. Bo tam mniej więcej w czasie, jak została pozbawiona życia Mariola S., to były co najmniej jeszcze dwa inne przestępstwa na tle seksualnym, bardzo podobne.
0: Pielęgniarka przy, też przy Jurowieckim tak, w sumie tak, prawie. Tak, tak, tak? Tak, to, to, to samo osiedle. I, i,
1: I jeszcze jedno zdarzenie. No i to wybuchła afera medialna. Pisano o nim jako sprawcy jeszcze zanim został skazany. Ale też z drugiej strony już po skazaniu jak można było dostrzec y, słabość tego materiału dowodowego i, i liczne absurdy jakie wokół tej sprawy się zgromadziły to liczni dziennikarze wzięli go w obronę wiele artykułów powstało na ten temat. Jeden też, że to jest zabójca to taki jak każdy z nas, tak? Że, mm -hmm. że na podstawie takich dowodów to każdego z nas można by było skazać za to przestępstwo. No, tak się stało. Ja się w sumie nie dziwię skazanemu, że w pewnym momencie tego nie wytrzymał, że podjął próbę samobójczą, no bo no ile tak naprawdę człowiek może znieść? Tylko ludzie, jesteśmy słabi, jesteśmy ułomni, każdy z nas coś ma i to nagle przytrafia się taki dramat.
0: On jeszcze parę lat temu mówił, że w sumie przy życiu trzyma go to, że jest jeszcze jego mama i on tak. chce dla niej żyć. Mama jeszcze jego żyje?
1: Tak, jeszcze żyje. No ale ta nadzieja myślę, że tak powoli gaśnie, bo też jeszcze były jakieś możliwości na drodze prawnej, żeby jakoś ten wyrok zmienić, jakoś... On właśnie mówi bardzo często, że ja nawet ja nie chcę żadnych pieniędzy, ja nie chcę nic od skarbu państwa, że, że bardzo często te takie dramatyczne przeżycia, których skazani doświadczają są tak intymne, nie każdy się potrafi z nimi dzielić. Czasami to widać. No bo potem w, oczach, w tym procesie ten...
0: odszkodowawczym, musiałoby tak. być to wywlekane. A ten tak?
1: strach, ale to, to nawet chodzi o to, że, że już nie chodzi o to, że, że co było, to było, tylko chodzi o to, żeby po prostu dalej żyć, że jeszcze zostało trochę tego życia i tak naprawdę można by jeszcze przeżyć to w miarę normalnie. A tutaj, no niestety, pojawiła się ta możliwość skargi nadzwyczajnej, jak świadełko w tunelu, i no, on bardzo w to wierzył. Ja oczywiście od razu napisałam projekt takiej skargi nadzwyczajnej, bo widziałam tam mocne podstawy i wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Byłam nawet na spotkaniu z posłem Wojciechowskim razem. Było zainteresowanie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich i nagle oni, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich występują o akta. I okazuje się, że nie mogą otrzymać akt do zbadania, ponieważ prokuratura generalna wystąpiła też te akta i też badają pod kątem skargi nadzwyczajnej. I to jest 2018
0: rok. Boże, no to cztery lata. Tak. I, my, I Jedni sparaliżują i nic... drugich, tak, i czas płynie i tak, a człowiek. Ale my
1: występowaliśmy do, do, do Rzecznika Praw Obywatelskich. W końcu pisze do mnie ten rzecznik i mówi, że tak, że myśmy wystąpili o aktach. Tych akt nie ma, bo prokuratura generalna bada, ale jeżeli oni zakończą te badania i nie, nie znajdą podstaw, to my się nad tym pochylimy. Mhm. I co się okazuje, że prokuratura generalna badała tę sprawę przez 4 lata. Ja występowałam co jakiś czas, co pół roku z takimi monitami, że na jakim to jest etapie. Mhm. Mam pismo, gdzie w 2019 roku pisali, że już są na końcowym etapie badania tej sprawy. I następnie w grudniu 2021 roku mój klient sam pisze już do prokuraturę generalnej, pisze o swoim stanie zdrowia, o tym, że wymaga operacji na kręgosłup, że potem jak go pobili w, w areszcie śledczym, to tam się rozwinął nowotwór, ma pęknięty kręgosłup w dwóch miejscach, że, że naprawdę jego sytuacja zdrowotna jest rozpoczliwa i, i w związku z tym prosi, żeby to przyspieszyć. I faktycznie chyba w styczniu 2022 roku o, przychodzi odpowiedź z Prokuratury Generalnej. Jest to odpowiedź taka, merytorycznie o sprawie jednym zdaniem. Więc aż trudno uwierzyć, hmm. że to aż 4 lata musiało zająć, żeby takie stanowisko pracować. Żadnego odniesienia się hmm. do zarzutów, do niczego.
0: Czyli nie teraz było. Rzecznik Praw Obywatelskich już ma te akta? czy?
1: Nie wiem, czy już ma te akta. Został poinformowany, no bo tak naprawdę hmm. Rzecznik nie postawił sprawy jasno, że nie będzie nic robił, dopóki Prokuratura Generalna nie zajmie stanowiska. No tak.
0: No dobrze, to, to jest, jest to jedyne szansa. światełko w tunelu, tak?
1: W tej chwili tak. I ja żyję też cały czas z lękiem. Co się stanie, jak już nie byłoby żadnych możliwości? Czy ten człowiek to wytrzyma?
0: Kiedy pan Jan będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie warunkowe?
1: Po 25 latach w świetle obowiązującego prawa.
0: To też już w sumie nie aż tak daleko.
1: Perspektywa. No, nie aż tak daleko, tylko to jest tak, że dziwię się czasami, że w tych sądach, że z taką lekkością zapadają tak ciężkie wyroki, bo ludzie bardzo często tego nie wytrzymują. O tym się nie mówi, ale ja w tej chwili na przykład prowadzę przestępczość seksualną, gdzie bardzo trudno, nawet jak ktoś jest niewinny, jest wyjść z tego, bo sąd musi się tłumaczyć. Jeżeli kogoś niewinni, to musi się tłumaczyć, dlaczego tak się stało. Jak kogoś skaże na podstawie wątpliwych dowodów, to nikt mu nie robi z tego żadnego zarzutu. I tak. są takie sytuacje, że ludzie tego nie wytrzymują, że samobójstwa, że załamują się i są już brakiem człowieka, nawet po uniewinnieniu.
0: Faktycznie sprawa beznadziejna. I pani zajmuje się nią od 15 lat, probono.
1: Tak, jakoś nie mogę się z tym pogodzić.
0: Zaczęła Pani że zupełnie na samym początku kariery?
1: Wtedy, wtedy to ja myślałam, że to jest event, Że nie można się z tym zgodzić, no bo jeżeli coś takiego się przytrafiło, to, to musi być jakaś straszna pomyłka. To na pewno da się szybko odwrócić. Jak tylko wszyscy zobaczą, zainteresują się, jakie tam są argumenty, to to, to wszystko się odwróci. I później okazuje się, że to nikogo nie obchodzi. Że sprawa zamknięta i koniec. Statystycznie odkładamy na półkę i, i są inne w toku. I nieważne, jakie jest, tam są argumenty, bo, bo nie można się tego chwycić. No to w pewnym sensie no, była w tym jakaś racja, no, bo kasacja nie pozwala. To, co ja no. opowiadałam o tym, jak dowody były zabezpieczane, jak powstał materiał dowodowy, to faktycznie to jest, nie jest materiał na kasację, No ale ta skarga nadzwyczajna, to jest właśnie do takich sytuacji.
0: I tego pozostaje się trzymać i wierzyć. To ostatnia nadzieja, oby tu udało się znaleźć sprawiedliwość.